0: Como é que é, malta? Aqui fala o lado e sejam bem-vindos aqui então ao segundo episódio do podcast, não é, meus amigos? Então, tudo bem com vocês? Uh, bem, o que é que hoje vamos falar? O tema de hoje vai ser. Um, vamos falar sobre a profissão, uh, vamos falar sobre o que é que eu faço, vamos falar um bocadinho de, de trabalho. Acho que vai ser mais isso. Este, este podcast vai ser um bocado sobre trabalho uh, um, e tudo que englobe trabalho e a mim, uh, que vocês poderão estar interessados aqui no. Uh, no podcast secreto, não é uh, ucraniano, como, <risos> como vocês queiram chamar, e vamos falar aqui sobre uh, como, vo como vocês podem ter mais trabalhos, como, como começar, uh, várias coisas que eu acho que poderá ser interessante de debater, uh, e se vocês tiverem alguma coisa a dizer, também eu agradeço que, que mesmo podem mandar mensagem, eu respondo aqui no Patreon, acho que tem sempre prioridade para isso, uh, e é isso, malta, então... Vamos então começar. assim, como é que eu comecei a trabalhar nesta área? Vamos começar um bocadinho sobre mim e sobre o meu percurso, uh, mais sobre isso. O episódio passado foi geral, mas hoje vai ser mais focado no trabalho. assim, malta, eu comecei uh, comecei muito novo a trabalhar, uh, mais especificamente... Opa, sempre gostei de filmar, já tinha dito isso no episódio passado, mas uh, focando aqui um bocadinho mais ne, neste tema, eu tenho tenho sempre gostado de não sei eu via o meu o meu pai a trabalhar o meu pai trabalhava sempre muito nas coisas manuais por exemplo uh, para carpintaria etc coisas do género mas mais isso da, da construção e eu sinceramente não queria não era uma coisa que me cativava -me muito não era uma coisa que eu quisesse mesmo uh, pronto seguir não é eu sempre que sempre e depois com o tempo também vi que gostava muito de artes e que gostava muito desse tipo de ramo da criatividade e de, de criar não é Uh, como é que eu descobri isso? Uh, opa, foi, não sei uh, Foi muito com as coisas que iam acontecendo uh, Foi mesmo assim Não, não sei como não <risos> Descrever isso, não é? Uh, toda a gente tem sempre uma razão Ou alguma coisa Eu pessoalmente foi mesmo ver o meu pai a filmar Quando era criança e isso cativou-me um bocado Mais para essa área E de começar a pensar um bocadinho mais uh, Especialmente eu ficava muito fascinado De ver imagens do passado, era uma coisa que eu ficava tipo what? como é que é possível? Como é que, isto, como é que isto captou? e agora posso ver e posso era muito estranho para mim na altura, acredito era muito estranho e, um, e isso uh, pronto, cativou, não é? isso foi, foi basicamente o que me puxou para, para isso e assim, eu comecei Uh, quando era criança, também pronto, nós como éramos imigrantes, viemos para cá, não tínhamos muitas possibilidades especialmente eu não tinha grandes possibilidades, nem telemóvel, nem nada assim das coisas que hoje já acontecem com mais frequência e uh, eu gostei sempre de música, eu sinto que a música teve muita influência na minha vida muita mesmo, uh, e, e isso também guiou um bocadinho o meu, o meu caminho, não é? Uh, porque vídeo não é propriamente só vídeo também é música, também é som e, e isso também mostra uh, a importância da música sempre quando fui criança gostava sempre Michael Jackson músicas ucranianas, russas, nacionais pá, não sei, sempre fascinei-me eu aliás até andei numa escola de música uh, durante alguns anos a tocar guitarra depois piano era muito mais difícil pá, esquece, eu via pessoas a tocar violino e a what como é que é possível, não é? Uh, e também, depois, também uma coisa que, eu, que, que acontecia é que acho que o, o filho o filho da minha professora de música uh, fazia stop motion, fazia isso. eu achava isso. Ele, fazia, ele uma vez mostrou-me que o que ele fazia era metia para fazer uma animação, não é? E fazia assim um trabalho criativo que era mexer a imagem com o tempo e eu fiquei, pá, eu mostrou-me isso e eu para não perceber o que, é que ele estava a fazer, ficava tipo, ah é que o gajo está tipo a tirar uma foto e está a mexer, não estou a perceber. Depois mostrou-me o um resultado final e eu fiquei fascinado com aquilo. Também foi talvez uma coisa que me fez tipo, ah, como é que é possível? Fiquei super fascinado com aquilo e opa, a partir daí também foi sempre sempre aquele bichinho, não é? Sempre aquela coisa de de saber, querer criar uma coisa assim, não é? E pronto, e foi assim uh, que eu comecei, foi estes pequenas coisas, pequenas situações ao longo da minha vida que me levaram uh, a este ramo, não é? E outra coisa, uh, aos 13 anos, que foi quando eu me lembro de começar a trabalhar na área, em geral, áreas digitais mesmo, uh, comecei a aprender a editar, comecei, porque eu era, ficava fascinado com os vídeos, né? o pessoal de YouTube... Pá, havia aquelas cenas do aventurei, dos uh, aventureiros, do Feromonas e pá, havia, e eu, é pá, é, não sei o quê, a Boeda fez vídeos, e não sei, nunca percebia como é que eles fazem aquilo e tal. Uh, e depois comecei a ver as coisas, já pá, fui desenvolvendo, não é? Com licença, fui desenvolvendo, e fui vendo que gostava mesmo muito daquilo. E pá, pronto, e a partir daí foi sempre... A primeira, o primeiro trabalho que eu fiz, que eu me lembro, o primeiro trabalho que eu fiz... Uh, que fiz pago, uh, pelo, que me lembro, pelo que me lembro, foi uh, no Minecraft. Muito estranho. O que é que eu comecei a fazer no Minecraft? Oh, pá, a primeira coisa eu, foi um acontecimento muito estranho porque eu uh, eu jogava num servidor Minecraft e havia uma cena que era doações no Minecraft. Ou seja, tu doavas para ter um rank, para ter umas perks, para ter umas cenas fixas e melhores. E eu doei para aí uh, Pá, pelo que me lembro. Pá, isto eu ainda me lembro hoje. Uh, doei para aí 50 euros para um gajo da América que me deu tipo, um ranking tipo, mod que me dava capacidade de voar e não sei o quê. Pá, pedi à minha mãe 50€ euros e tal. Foi aprender de anos ou uma coisa assim. Uh, pá, joguei no Minecraft e passado um tempo. Pá, joguei, curti o é, não sei o quê, fiquei bem feliz. Uh, nunca eu consegui falar com o gajo, foi sempre por mensagem que foi muito estranho. E passado algum tempo, uh, pá, eles fecharam o servidor. E eu fiquei fodido, e eu foda-se, eu mereço o meu ranking, caralho. É que... Isto é assim. Fiquei mesmo muito, muito, muito naquela. Pá. Não sei se poderei dizer que fiquei escamado, mas fiquei muito triste. Pá. E isso aí, o facto das pessoas de me terem feito isso, deixou-me, claro, muito triste. Mas deixou-me curioso. Deixou-me curioso. Pá, como é que os gays fazem isto? Esses sistemas de não sei quê e tal... Pá, fiquei mesmo fascinado com aquilo. E o que é que eu comecei a fazer? Pá, passado um tempo, né? fiquei sem ranco continuei a jogar noutros servidores e tal. Uh, fiquei sem isso e o que é que aconteceu? Eu comecei a aprender, pá, eu como é que faz isto e tal, e isto. E plugins, comecei a ver como é que se criava servidores no Minecraft, comecei a aprender isso. Comecei a configurar servidores, comecei a aprender a, a ver, a manjar da coisa e tal. Uh, porque eu fazia isso primeiro no meu computador, ou seja, o computador era o servidor e fazia isso, só que isso também puxava pelo processador computador e tal. Depois, entretanto, criei um servidor já pago com algum do meu dinheiro, uh, ou seja, paguei por mês, não é? Paguei para ter o, o servidor por mês, e, opa, e comecei a instalar plugins, a pagar plugins, a investir nisso, Epá, foi, gastei bem dinheiro em plugins, foi agora que me lembro, deve ter isso aí tudo aí, <risos> uh, que era no Spigot, se não me engano, ia yeah, Spigot. Uh, para quem não percebe, pronto, não sei se vocês percebem Minecraft mas uh, configurar servidores e depois sacar os plugins e configurar os plugins meter definições, ou seja, mexer em código ou seja, eu desde muito novo já comecei a desenvolver um bocadinho isso pá, isto eu lembro-me isto foi eu ainda muito novo eu ainda tinha um computador de porcaria Acho que, epá, foi mesmo pá, fui desenvolvendo a coisa pá. Gostava, gostava imenso daquilo desenvolvi e tal, depois comecei a criar ranks vi como é que funcionava o dinheiro como é que tu criavas uma conta e depois o dinheiro o pessoal doava-te e recebia as cenas e era uma cena ou seja, tu doavas e a consola fazia um comando epá, esquece, eu fiquei super fascinado com aquilo um, perdi imensas horas, investi algum dinheiro naquilo, no meu servidor não é? uh, que eu nem me lembro agora o nome, uh, deve ter aqui Investi imenso nisso, pá. comecei a desenvolver e isso foi um bocado a capacidade de desenvolver, pá, de perceber como é que funcionam as coisas, não é? de digital, ou seja, isto, tu trocas por aquilo. E pá, e comecei a jogar, comecei a ter gente a jogar no servidor, o pessoal curtia imenso daquilo. Hum, pá, esquece, aquilo foi espetacular espetacular mesmo. Comecei a falar em inglês com outras pessoas. Uh, convidava o pessoal para jogar no meu servidor e pá, e era sempre esta coisa, estão a perceber fazer isto, e lembro-me que uma vez, pá, com o tempo o pessoal, um gajo começou a doar doou pá, para ter lá um rank qualquer do doou, não me lembro se foi 50 ou 70 pá, foi, doou assim um valor uh, que para eles não era nada, porque eles eram de Bruxelas ou de lá, o que e, hum, e curtiram muito da cena e, epá, e jogaram imenso tempo lá e eu tive sempre o servidor aberto para aquilo uh, e pronto, e depois com o tempo pá, olha, fui desenvolvendo, mexendo nas cenas pá, muitos plugins diferentes aprendi isso super pá, perdi imenso tempo a ver vídeos de como configurar como fazer, mas foi isso depois criei um canal de Youtube uh, acho, que, acho que o nome do meu do meu coisa, acho que era Serious Factions, era uma coisa assim Uh, criei um canal de Youtube comecei a editar vídeos e a pôr uh, até fiz uma intro só para vocês verem, fiz uma intro que é que eu na altura comecei a aprender isto ao mesmo tempo, ou seja, via vídeos e depois comecei também a aprender cinema 4D pá espetacular comecei a aprender cinema 4D uh, muito novo muito novo mesmo, acho que <risos> eu acho que nem em que ano em que eu estava devia estar para aí no sétimo sétimo ano para aí sétimo ano, para aí, yeah. pá, não me lembro sétimo ano, isto é que, deixa-me ver sétimo ano uh, isto é de que ano é que isto é? pá, Epá, muito novo não sei se eu tinha 13 se 16 é o nono tinha 14, 14 anos, sétimo ano 14 anos, 13, 14, vá 14, 13, 14, sim uh, 13, quando comecei a jogar sim, pá, aí, 13, 14, vá e comecei pá, a desenvolver a cena... Comecei a, a, a editar vídeos... Comecei a aprender efeitos... Comecei a aprender essas coisas todas... E comecei a fazer a cena do YouTube... Comecei a ver a cena do YouTube... Comecei a desenvolver isso... Pá, muito novo... Começaram a mexer num programa de 3D... Especialmente complexo... Como o do Maxon... Que é do Cinema 4D... A uma idade de 13, 14 anos... é uh, E comecei a mexer naquilo comecei a ver como é que se faz partículas, objetos, luz, iluminação, câmera, movimento de câmera, frames, Epa, comecei a mexer em muita coisa, muito novo mesmo, Epa, e era uma coisa que me dava gosto, porque era um desafio, não é, estar ali a aprender e, e depois ver como é que se fazia os vários objetos ou uma coisa assim do género que é. Materiais, materiais, é isso. Com reflexos, cores, pa Comecei a exportar em formatos, comecei a ver como é que se exportava. Imenso tempo, fogo. Imenso tempo mesmo para exportar aquilo. Uh, pai, comecei a mexer nisso. Comecei uh, a fazer essas cenas. Acho que até fiz uma intro para um gajo. Uh, pai, foi assim, foi assim que eu comecei. Depois, com o tempo, fui desenvolvendo a cena do vídeo. Uh, filmar a mim próprio, pá, não me percebia ainda para tabina de muita coisa, esquece. Eu era mesmo. Oh, pá, mas fazia a cena, fazia, aprendia, não é? Uh, fazia umas coisas para o YouTube. Uh, pá, depois no YouTube comecei a ver dinheiro e o cara, saíste, eu ganhei um euro, não sei o quê. Fiquei super, pá, esquece. Quando vi uns cêntimos e tal, fiquei super fascinado com aquilo, esquece. Fiquei mesmo. E, pronto, e foi assim que eu fui desenvolvendo a cena. Entretanto, uh, no, no ano, no oitavo. No oitavo ano o que aconteceu é que eu tive uma, uma grande depressão, muito grande, a situação na minha família não estava a mesma, foi muito difícil ultrapassar isso, tive, pá, tive tentativas de suicídio, tive muitas coisas mesmo que pesaram e que ficaram marcadas na minha vida e na minha pele, e pá, coisas mesmo muito graves, e psicologicamente, e mesmo hoje, eu ainda hoje sinto isso que psicologicamente há algumas coisas que ficam que se... Que saem para fora. Mas eu também mudei muito, mudei muito. Uh, entretanto, comecei a fazer psicolo comecei a ir para a psicóloga, não é? Uh, Pai, pronto, e comecei a ir ao ginásio, também reparei que isso dava um imenso. Foi também, entrei nos coteiros, comecei, pá, isto também estou a falar aqui um bocado da minha vida pessoal, mas também acho que podemos partilhar aqui, vocês também ficam a conhecer-me a mim melhor e não ficam um podcast assim à toa, não é? Uh, pronto, um, pronto, e foi mesmo assim que comecei. Entretanto, o que aconteceu foi uh, depois disso. Epá, eu estou aqui a falar e a lembrar, estou aqui a recapitular a minha vida, não é para vocês também terem uma ideia. No uh, nono ano, uh, não, no oitavo ano, o que aconteceu foi eu uh, tinha imensos problemas. O primeiro, o primeiro, o primeiro problema é que no primeiro período não tínhamos professora de, uh, de matemática e como não tínhamos professora de matemática uh, atrasei-me imenso só para vocês terem ideia no sétimo ano tirava tipo 100 90 pá, 100 não mas 90 90 80% 100 como se, é pronto não nem me lembro 100 nunca acho que nunca tirei mas tipo 90 e tal 90, pá, boas, ótimas notas pá, quase perfeito muito boa matemática que eu era sempre tive assim uma cabeça para matemática impressionante também tinha explicações na altura entretanto pá, pronto, a situação mudou a minha mãe perdeu o emprego o meu pai me parou de enviar dinheiro coisa psicológica super tensa para uma criança que é adolescente, que está a crescer não é? também tinha imensas rejeições de, de pessoas que eu gostava amizades uh, bullying psicológico acho que era mais isso e foi uma altura muito difícil foi uma altura muito difícil, agora estou aqui a relembrar <risos> muito difícil mesmo uh, o que aconteceu a seguir uh, fui uh, no nono ano Opa, melhorei, tive um ano e tal de psicologia comecei a refletir mais na minha vida comecei a valorizar as minhas coisas comecei a dar valor ao que tinha que é uma coisa que eu acho que não tinha antes não sabia, não tinha percepção e também é uma boa, ótima psicóloga que foi também uma das coisas que, que influenciou isso é uma ótima psicóloga um, depois o que é que aconteceu depois? depois fui para se eu não me engano deixa-me pensar aqui Ah, depois mudei de turma porque uma das coisas que me, que me fazia mal uh, foi mesmo a turma que eu estava inserido no oitavo ano. Ainda me lembro de algumas pessoas que me magoaram imenso, uh, lembro-me de, de pessoas nessa turma que são impressionantes, que ainda hoje, pá, esquece, dou me super bem, ou mais ou menos, tipo, dão-me bem, não é? tipo Aqueles amigos que... Um deles é o Pedro, que é um gajo super fixe, e pronto, pá, e foi sempre assim que eu, que eu fui progredindo não o é? uh, Pedro foi sempre uma pessoa espetacular também uh, teve nos meus anos enquanto fiz 18, quando fiz 19 foi na Ucrânia, por isso também não dava muito uh, mas sim, malta, foi sempre assim e, e uh, pá, foi, pronto uh, mudei de turma, foi, foi isso que aconteceu, eu ao mudar de turma uh, para não querer mais ver grande parte das pessoas lá porque esquece, não, não curtia mesmo as, mais, maioritariamente raparigas foi mais isso majoritariamente raparigas que, que isso se esquece, não, não tinha mesmo pff, pachorra uh, e não queria mesmo ver porque as pessoas estavam ali e estavam me lembrado do passado e eu queria ultrapassar isso passei para uma turma nova uh, dei-me bem, dei bem com a turma nova porquê? porque, opa, como já, já tivesse a cena toda e não sei o que já, já adaptei-me melhor, uma mudança pude, ganhei um bocadinho mais de confiança Uh, gostei mais da turma nova apesar de haver algumas pessoas que pronto pá, é normal não é? Uh, e houve só que houve um problema a turma que me calhou, o professor de matemática mudou e a professora de matemática ao mudar uh, o que acontece é que a professora de matemática era péssima era mesmo péssima, péssima não era grande coisa a explicar não tinha paciência não era só focava nos alunos que interessava e o que é que eu fiz a partir daí? Um, opa, passei, não é, e tal um, e depois fui para um, para um curso fui no nono ano para um curso prático um curso profissional uh, que já tinha pessoa, boa, alguns amigos meus a falar muito bem o, um dos meus amigos que é o Denis que tem agora uma empresa de programação e que está super bem um, 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 pá, o meu melhor amigo Uh, espetacular, e ele, um, ele abriu pronto, uh, estudou o LAT, acabou com 20 na PAP, não é? Uh, que é tipo tese, mas não é tese, porque tese é na licenciatura, mas PAP é mais nisso, acabou o PAP com 20, ou caraças, espetacular, ainda hoje, pá, todos os dias falo com ele, passo, temos lá o, escritório, o nosso escritório, uh, ele tem a parte da programação, tem a parte de imagem, vídeo e essas coisas, Uh, e depois o que é que aconteceu pá, eu fiz os fiz anos fiz, fui para outra turma porque, né, porque vim para o Porto estudar estudei aqui no Porto uh, e reparei, opá, reparei que aquela escola tinha bom potencial tinha alguns bons professores uh, opá, e, e é isso uh, tinha bons professores e eu tive a sorte de, de me empenhar, empenhei-me imenso, empenhei imenso depois arranjei um estágio espetacular um uh, estágio onde trabalhava tinha potencial que é o sítio onde eu ainda estou hoje a trabalhar uh, para quem não sabe, ainda estou a trabalhar lá uh, e eu sou lá basicamente a pessoa responsável pela parte de, de multimédia ou seja, fotografia, imagem, tudo isso uh, tudo isso, mas não menos design, design não sou eu responsável por isso uh, sou eu que faço ou seja, fotografia, vídeo, áudio uh, legendagem, essas coisas todas sou eu que trato faço um, pá, já fiz só por esse trabalho, já fiz trabalhos para a RTP já tive coisas minhas que passaram na televisão coisas, pá, grandes oportunidades não é? Porque trabalhei lá já estou lá há dois anos agora, assim fiquei lá, tive uma PAP impecável, tive 18 na PAP eu acho que nem sequer, um dia talvez venha aqui e vou-vos mostrar a minha PAP não é? para vocês também terem uma comparação não é? Tipo, pá, se quiserem comparar alguns trabalhos vossos iniciantes com eu pá, é sempre bom, não é? acho que eu pessoalmente adoro ver, sempre ver trabalho de outras pessoas porque ajuda-me a inspirar e a ver e a perceber pronto, e o que aconteceu foi isso fiquei a trabalhar e passado só que a cena é, eu fiquei a trabalhar mas comecei-me a informar sobre como criar empresa, como negócios, impostos, comecei-me a informar sobre essas coisas e quando eu fui porque é assim, eu eu quando estive a estudar no, no ano ano no nono, eu estive a estudar, no décimo fiz um mês de estágio lá na empresa, um mês inteiro e depois, no próximo ano, de manhã estudava e de tarde tinha estágio, ou seja, tive um ano inteiro para me pronto para fazer estágio naquela empresa e depois, em agosto, que foi, eu fiz 18 anos acabei a escola e logo a seguir não tirei férias nem nada, comecei logo a trabalhar porque é o que eu queria, fazer dinheiro trabalhar, né é? não tive férias mesmo nenhum, mas fiz 18 anos foi mesmo tipo, passado 15 dias assinei contrato tipo yeah. uh, e pronto, foi isso que aconteceu comecei a trabalhar e, e no México comecei a trabalhar, decidi abrir a minha marca uh, porque eu já tinha pensado nisso quando estava a estagiar, porque queria fazer coisas meu nome, a minha marca a minha entidade uh, que as pessoas pudessem ver e confiar que, que é super importante Uh, e foi assim, foi assim que aconteceu. Foi isso que eu fiz. Uh, pedi uh, ao designer para me fazer uma coisa boa, paguei-lhe. Uh, fez, um, fez um trabalho espetacular, eu gosto imenso. Uh, e quero que seja uma referência no futuro, não é? Uh, espero que bem que seja, não é? Vocês também <risos> gostava de saber algumas das vossas opiniões. E é isso, malta, e o que aconteceu? Uh, foi, uh, comecei a trabalhar comecei a ter algumas oportunidades comecei por trabalhos básicos comecei por trabalhos muito grátis e é isso que vamos falar agora um bocadinho aqui neste pequeno tempo restante que é como vocês podem arranjar mais trabalhos assim se vocês, vocês têm que ver o que é que vocês têm e não e têm que pensar não é? vocês têm, primeiro têm que ter confiança em vocês próprios claro que no início é muito difícil e eu mesmo ainda hoje uh, pá, vocês podem ver os vídeos de YouTube podem dizer que eu sou super confiante e tal mas Uh, já tive negociações em que, que era complicado que tremia, não é, não é que termia mas eram negociações, estamos a falar de valores de milhares e, e eu, opa, é assim, eu recebo o meu ordenado no trabalho e como recebo o meu ordenado no trabalho pa não é um ordenado de grande coisa não é assim nada do outro mundo é? um, opá, mas eu gosto porque é o sítio, né, que me acolheu quando eu estagiar, faço acrescento valor a eles, sei que eles ganham um imenso com isso, imenso mesmo, uh, e é uma coisa, pá, pronto, estou lá, pá, vou fazendo as minhas cenas, não é, as minhas cenas não, as cenas deles, e, uh, e pronto, pá, e vou-me vou desenvolvendo e aprendendo algumas coisas e tendo essas oportunidades que falei, como RTP, etc, esses trabalhos. Uh, entretanto Uh, fui fazendo as minhas coisas, fui me desenvolvendo fui ganhando mais confiança comecei a fazer projetos que eu adoro se vocês forem ver o meu portfólio tem lá alguns projetos eu já fiz imensos, já fiz muitos projetos e muitas coisas só que eu não posso meter tudo porque senão parece uma sopa tem lá tudo, não pode ser assim, só meto os melhores uh, comecei a fazer isso e as pessoas começaram a anotar com uh, a minha marca depois pedi para fazer uns cartões se vocês forem ao Instagram da minha página uh, conseguem ver isso tudo tem lá tudo Comecei a fazer fotografia e o que é que aconteceu? Isto estamos a falar em 2018, ou seja, de agosto de 2018, que foi quando lancei a marca. Entretanto, uh, o que é que eu reparei? Reparei que já não tinha capacidade, pá, eu precisava de uma câmara, uma câmara que fosse minha, uh, porque eu tinha as câmaras da empresa, mas eu não posso estar sempre a usá-las, não é? Porque são da empresa, uh, posso requisitá-las para alguns trabalhos meus e eles não se importam e tal. É pronto, tranquilo. Mas uh, queria começar a ter a minha câmara, as minhas coisas, o meu investimento que é, que é caso algum dia me vá embora, ter as minhas coisas, ter a minha... E, e eu comecei a investir mesmo isso, eu investi neste computador na altura ainda quando estava a estudar a minha mãe ajudou-me a investir nele pá, também, claro, né a uh, grande parte até foi, foi, foi ela que me ajudou a comprar com pronto, prenda de anos e tal investi para aí 3 mil euros e depois esta placa gráfica que foi a última parte que custou, só a placa gráfica custou mil euros na altura Uh, e pronto, e só para vocês terem uma ideia na altura já fiz um investimento grande e depois assim, é né, eu queria uma câmera mas queria uma câmera boa, eu sabia que não podia entrar naquelas câmeras iniciantes que qualquer gajo pode comprar, né, na Vorta etc mas queria uma câmera que fosse boa que me desse qualidade, que eu pudesse expandir no futuro um sistema que pudesse expandir no futuro uh, pronto, e decidi comprar esta câmera, esta câmera pedi o que é que eu fiz? Fui ao banco fui ao banco e pedi um crédito, imaginem que é um rapaz de 18 anos que trabalhou há estamos a falar aqui agosto 4, 4 meses mais 3, 4, 7 meses imagina, eu trabalhava há 7 meses tinha, não tinha contrato coisa e pedia, pá, quero o crédito é assim, eu apresentei-lhes o meu site fiz o meu site, pá, fiz um site para apresentar aos clientes os trabalhos comecei a meter aquela conversa e tal negócio, olha abri atividade no início do ano e tinha alguns recebidos, ou seja, em 2019 abri a atividade, comecei a ter alguns recibos comecei a mostrar ao banco, olha, não ganho só do salário, também ganho daqui, daqui pá, e tal, e o senhor até foi simpático, foi, o gestor foi espetacular, pediu, uh, pediu para, pronto, para fazer o crédito e tal, uh, que era 2500 euros, 2.500 euros, que é o custo da câmara, e eu tinha já algum dinheirinho de parto para comprar as outras coisas, porque a câmara custa 2.500 mas eu preciso de cartões preciso de outras coisas não é não é só a câmera e comprei a câmera uh, comecei a ter trabalhos comecei a trabalhar e notei uma diferença enorme de qualidade de imagem comecei a ter trabalhos muito pá, comecei a cobrar mais não é porque tem que pagar o crédito e pronto e foi assim pá, fui fui desenvolvendo e fazendo a cena uh, e o pessoal opa, o pessoal começou a notar o, as fotografias especialmente o que qualidade comecei a fazer comunhões, comecei a fazer casamentos um, aliás vou lançar uma marca de casamentos brevemente uh, que quero que esteja pronto que, esteja, que, tenha, que tenha garantia e tal, porque acho que é importante e foi assim que eu desenvolvi pá, sempre gostei desta cena e é uma cena que eu consumi sempre muito consumi sempre muito cinema comecei a aprender cenas técnicas comecei a aprender essas coisas e, uh, e pronto, e foi assim que a coisa se foi desenvolvendo, malta Uh, pronto, como é que eu comecei os trabalhos o meu amigo Denis uh, precisava de, também, pedia, pedia pedia uns vídeos, conheci alguns clientes já e eu pá, comecei a trabalhar mesmo por muito barato ou quase de graça, a oferecer os meus serviços para ter algum portfólio para mostrar no futuro e foi mesmo assim que eu comecei uh, com o tempo já, obviamente, que quando eu primeiro comecei a fazer trabalhos sem esta câmara que foi tipo com o telemóvel, com a câmara emprestada e tal, fui ganhando assim algum portfólio e depois com o tempo, pá, comprei a câmara e comecei a cobrar obviamente, porque também não é, tipo uma câmara custa o que custa mais a lente e, e eu hoje uh, já tenho um grande portfólio de investimentos, uh, nesta área, não é? na minha cena, e se precisar posso sempre alugar, que é uma coisa que, que muita gente também tem que saber, que é também, ao alugar também aprendes a mexer o material essas coisas novas e entras no nível pronto malta uh, foi este o vídeo, espero bem que vocês tenham gostado se gostaram um, deixem o vosso like Não se vocês gostaram, digam alguma coisa que eu quero receber as vossas uh, perguntas se vocês tiverem mais perguntas porque assim, se vocês me perguntarem eu depois faço um, um, um episódio a responder a perguntas as vossas perguntas mais específicas porque eu estou aqui a falar vagamente mais ou menos como é que foi o meu percurso como é que foram acontecer as coisas um, e pronto, e foi mesmo assim um, este aqui segundo episódio uh, muito obrigado a todos vocês do fundo do meu coração por estarem aqui por estarem a apoiar isto porque, pronto, pá, eu vou trabalhando mas este tempo que eu estou aqui a fazer uh, pá, vocês também a calcular, estou aqui a falar com vocês poderia estar a fazer outra coisa mas eu acho que isto, vocês podem ver o valor nisto e pode-vos ajudar a refletir também um bocado sobre vocês eu acho que isso é muito importante porque quem me der na altura uh, ouvir alguém que me falasse assim tão diretamente e que me expressasse isso por isso já, malta, um grande abraço qualquer coisa, sigam nas, nas minhas redes sociais eu agradeço E é isso um Grande abraço Tchau malta